0: Porquanto com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Queridos, eu tenho viajado pelo mundo. E eu tenho estado admirado com o avanço tecnológico que eu tenho visto ao redor da terra. Tem havido avanços na ciência, na medicina coisas extraordinárias há algumas semanas eu fiz uma viagem de Frankfurt na Alemanha para Bruxelas na Bélgica e eu fui de trem era um trem bala o trem viajava a 300 km por hora e foi impressionante porque apesar daquela alta velocidade a gente dentro do trem não sentia nada era um conforto e uma estabilidade tremendos eu fiquei impressionado mas aí, depois eu fui ficar sabendo que esse trem já estava, era ultrapassado. Lá na China, eles estão fazendo um que vai viajar a 600 quilômetros por hora. Tem havido tantos avanços, sabe? Robôs incríveis sendo construídos, inteligência artificial, imagens, som sendo transmitido em tempo real para toda a face da Terra mas apesar de todos esses avanços tecnológicos dos nossos dias, nós estamos vivendo em um tempo de muito sofrimento humano, muito. Ao redor do mundo, as pessoas têm lutado contra a tristeza, muitos têm vivido sobrecarregados por uma profunda tristeza, Muitos têm lutado contra a ansiedade. Estão sufocados por preocupações. Estão sobrecarregados pelo medo. O medo do futuro. O medo de que suas famílias não vão mais permanecer juntas. Muitos estão lutando contra a depressão. As pessoas têm andado às vezes sem rumo na vida. Não estão mais vivendo, mas apenas sobrevivendo. E no nosso trabalho missionário, eu tenho visto de perto o sofrimento das pessoas, porque nós entramos nas casas, nós vamos nos lares, nós conversamos com as famílias. Nós temos ido também nas escolas. E queridos, tem sido chocante ver que às vezes a gente chega numa escola e pergunta quantos aqui já pensaram em tirar a própria vida. Às vezes Metade dos alunos levantam a mão. Nessa geração tem havido muito sofrimento. Infelizmente, isso tem acontecido dentro da igreja também. Tem pessoas que às vezes servem a Deus já há muito tempo, mas estão lutando com muito sofrimento. E tem pessoas aqui, hoje, que estão sofrendo também. Pessoas que estão também sobrecarregadas pelo medo. Que acordam pela manhã ansiosas, preocupadas. Quem sabe tem pessoas aqui que estão lutando contra a depressão. Que estão vivendo profundamente tristes. E você está aqui hoje e há um grito de socorro calado no seu peito. Talvez você é uma dessas pessoas... Que tem sofrido Amado, se você tem enfrentado isso Quero que você saiba Que Deus te trouxe Aqui essa manhã Para mudar a sua história Deus te trouxe aqui essa manhã Para fazer uma obra Sobrenatural Dentro de você Eu creio Que hoje Deus irá fazer milagres Mudando a história De muitas famílias aqui Queridos, sabe, a, a cura para muitos dos nossos sofrimentos Está na revelação de quem nós somos em Jesus A solução para muitos dos nossos conflitos está em entender realmente O que significa ser filho, ser filha do Deus Todo-Poderoso Eu digo isso porque muitas pessoas têm entendido na mente que são filhos de Deus, mas na prática têm vivido como órfãos espirituais, e hoje eu quero ajudar você a entender um pouco mais sobre a sua herança em Cristo, sobre quem você é em Cristo Jesus, para que hoje mesmo você tenha um encontro pessoal profundo e transformador com esse amor eterno e incondicional de Deus um encontro que vai quebrar cadeias e prisões na sua vida e vai te trazer paz e alegria e cura para o seu interior sabe a vida abundante que Jesus veio trazer passa pela renovação do nosso entendimento pela revelação de nossa identidade em Cristo. Quanto mais você entende quem é você em Deus. Mais a sua vida é transformada. Deixa eu ler aqui. Uma passagem muito preciosa. Em Gálatas. Capítulo 4, versos 6 e 7. Está escrito. E porque sois filhos. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu filho que clama Abba Pai assim que já não és mais servo mas filho e se és filho és também herdeiro de Deus por Cristo quando você entregou a sua vida a Jesus um milagre aconteceu na sua vida o Espírito Santo veio até você e Ele te recriou por dentro Ele te regenerou e você nasceu de novo e agora você é um filho, uma filha de Deus Talvez você não teve um bom pai terreno Mas agora você tem o melhor pai do universo E é interessante que Paulo diz aqui Que nós podemos chamar esse pai de Abba Abba era a palavra que Jesus se utilizava Para se dirigir a Deus E a palavra Abba era uma palavra usada pelas crianças pequenas para falar com seus pais. Então a melhor tradução dela seria paizinho. Seria papaizinho. E essa palavra nos mostra a qualidade do relacionamento de Deus com Jesus. Queridos, e agora porque nós somos filhos de Deus. Paulo está dizendo que eu e você podemos também chamar Deus de Pai. De, aba, de paizinho De papaizinho Isso quer dizer Que Deus quer ter A mesma qualidade de relacionamento Com você Que Ele teve com Jesus Ele quer ter o mesmo cuidado Que Ele tinha por Jesus Ele quer ter por você Amados, isso significa que esse Deus Todo poderoso Majestoso, glorioso Extraordinário é seu papai, e Ele quer te pegar no colo, Ele quer te dar um abraço, Ele quer te pegar pela mão, e te conduzir nas decisões difíceis na sua vida, Ele quer, ele quer consolar o seu coração, Ele quer enxugar dos seus olhos toda lágrima, Ele quer te dar paz, e alegria Ele quer te tirar do seu coração Todo medo E te dar coragem Para enfrentar a vida E manifestar a vida De Cristo por onde você passar Você tem um Pai Nos céus E esse Pai Quer cuidar de você Sabe Jesus não andava com medo Jesus não andava ansioso. Jesus não andava deprimido. Porque o Pai cuidava dele. E ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai. Fundamentado na convicção desse cuidado. E hoje a minha oração é para que você entenda. Que isso seja revelado ao seu coração. De que Deus quer cuidar de você da mesma maneira que ele cuidou de Jesus sabe tanto é assim que a Bíblia nos diz que Deus te ama da mesma maneira que ele amou Jesus, você sabia disso? João 17 23 diz assim eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Amado, deixa essa verdade entrar no seu coração, Deus te ama da mesma maneira que Ele ama Jesus, Ele quer cuidar de você, da mesma maneira que ele cuidou de Jesus sabe, isso não quer dizer que você nunca vai ter problemas na sua vida, não é isso que eu estou falando Deus não prometeu uma vida livre de lutas mas ele prometeu nos dar livramento no meio das lutas ele não prometeu uma vida livre de adversidades mas ele prometeu que no meio das adversidades nós teríamos paz e alegria e seríamos cheios da presença e da vida dele. Mas você pode se perguntar, então, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer para sentir esse amor na minha vida? O que é que eu preciso fazer para experimentar o cuidado de Deus dessa maneira? Amados, não é algo que você precisa fazer. Não a questão aqui é o que Deus já fez por você lá na cruz do Calvário Ele já fez tudo para mudar a sua vida a sua história, Ele fez tudo para prover para as suas necessidades e o que você precisa agora é de uma mudança de consciência de uma mudança de mentalidade para viver a realidade do fato de que você é um filho amado e cuidado por Deus. Lá em 2 Coríntios 5,17 está escrito assim. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o que isso significa? Que não importa mais quão terrível foi o seu passado... Ou as circunstâncias que você atravessou ou está atravessando O que mais importa é o amor de Deus Deus faz tudo novo na sua vida Faz tudo novo na sua história E o seu valor não é mais definido pelas coisas erradas que você fez O seu valor é definido pelo que Jesus fez de certo O seu valor não é mais definido pelas coisas que as pessoas fizeram contra você, mas seu valor é definido pelo que Deus fez em seu favor... Seu valor agora é definido pelo fato de que Deus te amou de tal maneira Que Ele se fez carne E Ele veio habitar entre nós E Ele morreu na cruz Injustiçado, torturado e humilhado E Ele ressuscitou o terceiro dia Para que você tivesse o perdão dos seus pecados A salvação, a vida eterna E agora Ele pudesse colocar o Espírito Santo dEle dentro de você Para que a sua vida seja mudada e transformada e você seja cada vez mais parecido com Jesus Para viver em comunhão E desfrutando do amor Da presença, do cuidado de Deus Onde você estiver E em qualquer situação Isso é o que define a sua história Amados E por causa disso Você pode agora Deixar de ter uma vida centrada em você mesmo você pode deixar de ter uma vida centrada nas suas aflições, nos seus medos e preocupações, por causa dessa obra do Calvário. Você pode acordar de manhã e você não precisa ficar remoendo os seus medos, as suas culpas, as condenações que atormentam a sua mente, por causa dessa obra de Cristo. Você não precisa mais acordar de manhã, remoendo os seus ressentimentos e as mágoas, por causa do que outras pessoas fizeram contra você. Por causa da obra da cruz, você pode acordar pela manhã e dizer assim, Deus... Eu, eu até não entendo bem o que está acontecendo eu não sei porque as coisas estão difíceis à minha volta mas eu te agradeço porque o Senhor é o meu Pai o Senhor me amou com amor eterno e o Senhor cuida de mim e ainda que eu não esteja entendendo o que está acontecendo eu confio em Ti e sei que tudo vai terminar bem porque eu confio em Ti Senhor, eu descanso no Seu cuidado e no Seu amor, e é isso que vai te trazer transformação, é isso que vai trazer paz ao Seu coração, é disso que Jesus falava quando Ele ensinou assim, "Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça, e tudo mais vai te ser acrescentado, porque querido, se você tentar salvar a sua própria vida, você vai acabar se perdendo. Porque ninguém é capaz de cuidar de todos os detalhes, e circunstâncias, e pessoas à sua volta. Mas quando você perde a sua vida por amor a Cristo, você encontra a vida abundante que Ele veio trazer. Você já é de Deus. Você pode agora entrar na presença... De Deus com ousadia, sem medo e sem culpa Por causa do sangue que foi derramado ali na cruz Muitos ouvem essa mensagem E, e, e gostam e sentem que Deus está falando ao seu coração Mas no fundo ficam pensando assim Mas eu não mereço esse cuidado Eu não sou digno do amor de Deus Eu não sou digno de que Deus venha cuidar de mim dessa maneira e a verdade é que realmente nós não somos dignos mas esse amor e esse cuidado de Deus não é por causa do que nós fizemos ou deixamos de fazer é por causa da sua natureza amar não é simplesmente algo que Deus faz, é quem Deus é e Ele escolheu te amar lá em Efésios capítulo 1 verso 6 a Bíblia diz que Deus nos fez aceitáveis Agradáveis no amado, Ele te fez agradável para Ele, sabe o que é uma pessoa agradável? Você tem um amigo, uma amiga que é agradável, aquela pessoa que você gosta de passar tempo com ela, você tem prazer, você tem alegria em estar com aquela pessoa? Pois a Bíblia nos diz que Deus te fez agradável para Ele em Cristo Jesus, Ele vê. Valor Em você E você precisa aprender a se ver Como Ele te vê Ele te fez agradável A Ele, Ele se alegra Em você Ele quer estar Em você E manifestar a vida de Cristo Através da sua vida Queridos Deixa eu ler uma passagem Aqui também que fala muito Aos nossos corações nessa área Lá em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, está escrito assim, E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Aqui, essa, essa situação, essa, essa cena aqui, foi do batismo de Jesus e quando ele foi batizado nas águas ali por João Batista a Bíblia fala que Deus, o Pai falou dos céus, publicamente este é meu filho ele é amado e eu me comprazo nele, eu tenho alegria nele, eu tenho prazer nele, algumas versões dizem em quem me alegro mas pensa comigo até esse momento Jesus ainda não tinha realizado obra nenhuma até esse momento Jesus ainda não tinha curado nenhum doente ele não tinha expulsado nenhum demônio ele não tinha feito nenhum milagre até esse momento aqui Jesus não tinha feito nenhum discípulo e nem pregado nenhum sermão e o pai já estava dizendo que o amava e se alegrava nele porque essa é a natureza do seu pai e ele se alegra em você hoje Ele está dizendo para você, você é meu filho, é minha filha amada, amado e eu me alegro em você eu tenho prazer na sua vida eu tenho prazer em estar com você, porque esse amor não depende do que eu faço ou deixo de fazer, queridos amor é quem Deus é e Ele escolheu te amar, te dar valor e cuidar de você é por isso que a Bíblia diz, lá em João 3,16 Que Deus amou o mundo de tal maneira Que Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Ele te amou tanto Que Ele escolheu se fazer carne e suportar a humilhação E a tortura e o sofrimento da cruz Para que você estivesse perto dEle mesmo sabendo dos seus erros, das suas falhas, das suas limitações, Paulo diz lá em Romanos 5:8 que nisso Deus prova o seu amor, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele conhece as minhas limitações e as suas, mas ele escolheu cuidar de você. Ele escolheu te amar. Deixa essa realidade Entrar no seu coração Fecha os seus olhos e põe a mão no coração E diga assim Pai, obrigado Porque o Senhor me ama Porque o Senhor me fez agradável Para o Senhor Obrigado porque o Senhor Se alegra em mim Obrigado pelo Seu amor eterno E porque o Senhor cuida de mim Em todas as Circunstâncias deixa essa realidade querido, querida entrar no seu coração isso é cura que Deus está fazendo na sua alma hoje sabe, e Deus te ama tanto e é por isso que Ele tirou da sua vida toda a condenação lá em Romanos 8.1 a Bíblia diz que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nenhuma condenação nenhuma igreja de Jesus Nenhuma E se Deus não te condena mais Por que, é que você vive se condenando? Se Deus não te condena mais Por que, é que você vive Remoendo essas culpas? Remoendo no seu coração As coisas que você não fez certo? Ah, mas eu errei Eu sei que eu errei A Bíblia diz lá em 1ª de João 1 João 9 Que se nós Confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Se você pecou Arrependa-se dos seus pecados Verdade seja dita O reconhecimento dos seus erros É o começo dos seus acertos O reconhecimento dos seus erros É o começo dos seus acertos se você errou, vá diante de Deus Peça perdão Abandone o pecado E receba o perdão de Deus E pare de olhar Para o que você fez errado E olhe para o que Jesus fez certo Amados Muitos corações estão atormentados Pela culpa Mas Deus quer trazer cura Para você hoje sabe, quando você vai orar pedindo perdão você não ora assim, Deus eu não presto mesmo eu não valho nada, eu não consigo é, é, viver como o Senhor quer, Senhor eu, eu, eu nem me aguento mais não é assim, queridos essa é a oração de acusação isso é uma armadilha do diabo para te prender quando você errar você chega diante de Deus e diz, Pai eu sei que eu errei eu sei que eu não mereço o Seu amor, mas eu Te agradeço, porque o Senhor me ama, apesar dos meus erros, e eu confesso os meus pecados, e eu vou abrir mão desse pecado, me perdoa, eu recebo o Seu perdão, e Te agradeço, porque o Seu Espírito Santo está em mim, para me ajudar a viver uma vida digna do Seu amor. A maneira de você esvaziar o pecado da sua vida... É enchê-la de Jesus Posso falar algo pessoal aqui? Sabe que Nos últimos dois anos Eu fiz uma dieta Eu perdi Mais ou menos 18 quilos E foi duro, irmãos E eu acabei aprendendo algumas coisas sobre. E se tem alguém aqui que está fazendo dieta Ou já tentou Vai entender o que eu estou falando a gente quando vai fazer uma dieta Fica sabendo assim Às vezes que tem uma, um bolo em casa Irmãos, minha esposa é alemã Ela faz cada bolo Misericórdia, é bom demais E a gente fica sabendo Que tem aquele bolo em casa E a gente diz assim Eu não vou comer o bolo Eu não vou comer o bolo Eu não vou comer, eu não vou comer, eu não vou comer eu Não vou, não vou, não vou Aí chega em casa e está aquele bolo bonito, Aí o que, é que você faz? Você vai e com o bolo, vocês sabem, quando você foca no que deve, não deve fazer, você acaba empoderando aquela compulsão de fazer a coisa errada, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 56, que a lei dá força ao pecado, então irmãos, quando você quer ser livre do pecado, você não vai ficar... Focando Naquela luta que você está Atravessando Na verdade você vai se encher de Jesus Vai se encher da palavra de Deus Na dieta Quando você começa a aprender Sobre alimentação saudável Sobre nutrição Quando você começa a andar com quem se exercita E come bem A sua consciência vai sendo transformada E de repente a sedução do bolo Vai perdendo força no pecado é a mesma coisa. A lei dá força ao pecado. E os estudiosos de comportamento humano chegam até a dizer... Nós temos aqui o doutor Ricardo, que me corrija se eu estiver errado. Mas se você precisar mudar um hábito ruim na sua vida... Ao invés de ficar encucado e focado naquele hábito... Você precisa encontrar algo positivo que substitua aquele hábito. Então ao invés de ficar obcecado... Com esse pecado na sua vida Você vai se encher de Jesus Vai se encher da palavra Vai se encher de louvor Vai se encher de oração Vai andar com quem está cheio de Deus E de repente a sedução do pecado Perde forças na sua vida A maneira de esvaziar A sua vida do pecado É enchê-la de Jesus Na convicção de que o Pai te ama E Ele está cuidando de você Por isso que uma das coisas mais importantes da sua vida é que você tem um coração maleável, que você não resista à obra do Espírito Santo na sua vida. Sabe, Deus está trabalhando em nós em todo o tempo, Ele está nos moldando, nos transformando para nos deixar cada vez mais parecidos com Jesus. Mas infelizmente muitas pessoas resistem à obra do Espírito Santo. Às vezes pessoas que estão na igreja há anos. Às vezes pessoas que não perdem um culto do domingo. Mas o Espírito Santo chega ali e pede ele para fazer algo e ele resiste. O Espírito Santo manda perdoar e ele resiste. O Espírito Santo manda ele pedir perdão o orgulho segura. Não deixe o orgulho roubar a sua alegria. Deus vai te dar a paz dele. Mas antes você precisa entregar esse orgulho. Parar de resistir ao que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Aliás, a palavra de Deus tem algumas palavras duras para aqueles que resistem o Espírito de Deus. Hebreus 3, de 7 a 11, diz o seguinte: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram. E viram por 40 anos as minhas obras Por isso me indignei contra esta geração E disse Estes sempre erram em seu coração E não conheceram os meus caminhos Assim jurei na minha ira Que não entrarão no meu repouso Sabe Tem pessoas aqui Que estão vivendo sem paz Sem descanso Porque tem resistido o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida Talvez você, você está andando perturbado, você está andando atormentado, porque você sabe que Deus quer fazer algo e você não tem cedido, então hoje não endureça o seu coração o que, é que o Espírito Santo está pedindo para você fazer? em que área Deus está trabalhando na sua vida? não endureça o seu coração, confia no cuidado e no amor de Deus, e se submeta ao que Deus quer fazer na sua vida, amado quando nós conhecemos esse amor de Deus ele, ele influencia, ele afeta todos os nossos relacionamentos Porque tem pessoas que não conseguem perdoar outras Porque no fundo elas ainda não perdoaram a si mesmas E elas não perdoaram a si mesmas Porque elas não sentem-se perdoadas por Deus Tem pessoas que não conseguem amar outras Porque no fundo elas não andam, não amam a si mesmas e elas não amam a si mesmas, porque não se sentem amadas por Deus. Mas quando você entende que Deus te ama de maneira incondicional e com amor eterno que Ele te salvou, e Ele te purificou, Ele olha em você e Ele vê valor, Ele te santificou, e Ele vê em você a justiça de Cristo, Ele se alegra em você, e já não há mais condenação, quando você deixa a realidade desse amor invadir a sua vida, as cadeias são quebradas, e você fica livre, livre para amar a si e amar aos outros, livre para se perdoar e perdoar os outros, e essa liberdade que Deus quer te dar hoje. Deixa eu concluir com algumas perguntas. Como seria a sua vida se você não tivesse medo nenhum? Como seria a sua vida se você acordasse pela manhã sem se preocupar com nada? Como seria a sua vida se não houvesse nenhuma ansiedade? Se não houvesse nenhuma tristeza? pesando no seu coração nenhuma depressão, nenhuma confusão mental, nenhum tormento nenhuma acusação, o que seria diferente? o que seria diferente lá na sua casa no seu casamento, no relacionamento com seus filhos ou com seus pais como seria sua vida se você acordasse pela manhã com absoluta convicção de que Deus está cuidando de todos os detalhes ora tudo isso já é seu em Cristo Jesus e você só precisa andar nessa convicção e revelação e hoje eu quero orar para que Deus venha fazer essa obra sobrenatural no seu coração venha tirar toda preocupação e todo medo e toda aflição e venha te dar paz e alegria que vem da convicção da revelação de que você é um filho do Deus Todo-Poderoso Vamos nos colocar de pé. Hoje eu quero convidar você para esvaziar-se de si. Esvaziar-se de todas essas preocupações e medos. Eu sei que tem pessoas aqui passando por grandes problemas. Tem pessoas aqui enfrentando grandes lutas e tribulações. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe mas que hoje você possa se esvaziar de tudo isso, em nome de Jesus, onde você estiver aí mesmo, sei que eu tenho cedido aqui um pouco ao tempo, então eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas o Espírito Santo pode te tocar onde você estiver, coloque a mão aí no seu coração, o que é que tem pesado esses dias? É a preocupação? É a ansiedade? É a acusação do inimigo? É o medo, é a depressão, é a tristeza. Coloca tudo isso agora diante de Deus. E diga para Ele, Pai, eu me esvazio de tudo isso. Eu entrego ao Senhor todas essas, essas aflições na minha alma e no meu coração. Com todo o seu coração, diga para Jesus o que é que tem pesado dentro de você. E Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus... Que o Senhor venha tirando de todo o coração aqui a tristeza, a amargura, a depressão, o medo a confusão de mente, a ansiedade, o sentimento de desamparo e de solidão. Que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, venha consolar os que precisam do Seu consolo. Venha encher da Sua presença os que precisam ser cheios. Espírito Santo de Deus, venha agora sobrenaturalmente trazer a revelação e o entendimento não só mental, mas no Espírito de que eles são filhos e filhas de Deus em nome de Jesus eu repreendo toda cadeia espiritual todo espírito maligno de tormento mental, de tristeza de depressão, de suicídio fora dessas vidas agora todo peso de angústia saia em nome de Jesus e que o seu Espírito Santo Pai venha trazer paz a paz que excede a todo entendimento e que guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus e que cada um aqui possa ouvir a voz do seu Espírito Santo e se submeter ao amor e à transformação que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.